0: Jste, jste, gol!
1: Paterá, gol! A teď je tu možnost, gra. Gol! Sloboda. Je to musíš zvládnout. Kapitál. No tam! Je tam! Bojčík, prováč, backhand, goal! Goal! Jsme světa, jsme světoví šampiony!
0: Dobrý den. Na českých stadionech je hotovo. Extraliga poznala svého šampiona, když dominanci potvrdili oceláři Střince a známe také vítěze první ligy. Právo startovat mezi hokejovou elitou si vybojovalo pro příští sezonu kladno. Dnes se tedy ohledneme za bojem o Extraligu i o Masaryku v pohár a přiblížíme novinky v kádrech některých klubů nejvyšší soutěže. Vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu, který na YouTube kanálu a Facebooku ČT Sport vysíláme opět živě takže se svými dotazy a komentáři můžete zapojit také vy. A o dnešních tématech budou diskutovat redaktor deníku Sport Ondřej Kuchář. Ahoj, dobrý den. Redaktor ČTK Robert Tesář.
2: Ahoj, dobrý den.
0: A Petr z z Sport CZ. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Začněme tedy finálem první ligy. Rytíři splnili svou misi a vrací se do extra ligy. V sedmém zápase udolali Jihlavu 5-2. Roberte, jak se ti jevilo kladno v té těžké finálové zkoušce?
2: No, když vám mu ten, ten poslední zápas, tak vlastně dokázali rozhodnotné v samotném začátku. Vlastně využili všechny šance, které měli, odskotili na 4-0 a vypadalo to, že je hotovo, ale pak vlastně až do samotného konce se strachovali o Takže protože hlava dokázala snížit a pak výrazně kladno přehrávala, takže to úplně jednoduché nebylo. Myslím si, že i samotní hráči přišli na to, že to prostě není tak, není tak, tak jednoduché, nebo nebylo tak jednoduché. A co se týká té tý celé série, tak i samotní hráči kladna, Jarda Jágr, se prohlásili, že jako máš Dekan, že to bylo těžší, než sami čekali. Prostě nepošítali s tím, že bude Dukla tak, tak houževnatý soupeř a tak nebude podávat, tak budeme takové takový odpůvodní. No a myslím si, že se jim hodně ulevilo, že tu vyrovnanou bitvu zvládli. A že vlastně v ten zápase jako první tým ukázali vyhrát doma, což se nakonec ukázalo jako rozhodující. No. Ale rozhodně to teda nebylo jednoduchý a rozhodně to nebudou mít jednoduchý textralize. No.
1: Tak mě překvapil hlavně ten poslední zápas, že samozřejmě je hlava potom ještě dvěma, dvěma goly, to trochu zdramatizovala, ale ono prakticky poté... Po té první třetině bych řekl, že bylo řekněme, hotovo. No, tak a to mě právě překvapilo, že ty chyby byly, já nevím, jestli znervozitelné, ale v takhle důležitém zápase připravujete se na to, jo, hecujete se, hrajete prostě o velkou, velkou příležitost, stát se do Extraligy ligy. A, a ten první gol Hlavovi, Nikolasi Hlavovi byl, byl úplně darovaný. A prostě tady, i vidíme, to vlastně. Branku Rostislava Maroše, tak vlastně i v průběhu celé série se zase ukázalo, že i hlava občas v těch návratech do defenzívy toto nebylo ideální, že Kladno prostě trestalo jako ty chyby hlavy a chodilo do těch rychlých, rychlých breaků. A fakt mě ten nástup vlastně do tak důležitého zápasu ze strany hlavy překvapil a to se potom prostě těžko dohání a tam už potom hrají zkušenosti. Žeho Kladno má prostě ve svým středu samozřejmě plekánce s Jágrem, kteří tohle už si uh, nějakým způsobem si ten tým ohlídali a dokázali to prostě dovést do vítězného konce. No, takže trošku pro mě lehčí zklamání, škoda, že ten sedmý zápas, on byl celkově jako kvalitní, ale, ale škoda, že to jako prostě ovlivnila takhle ta, ta první, a první třetina a, a z tohoto pohledu prostě... Ten, to sedmí utkání zvládlo a tím pádem jako zaslouženě postupuje do extraligy.
2: Ale ono se cítím, že může, možná, může zdát, že bylo hotovo v postavu 4-0, ale v tom reálu to tak ani daleka nebylo, že jo. dokázali snížit na 4-2, hráli přesilovku, 5-3, Pekr tam trefil od tam jako, já si myslím, že se hodně strachovali, jako o, o ten osud toho zápasu, takže samozřejmě těch, já nevím, od těch 8 do 18 10, 12 minut, nějakých těch 10-12 minut, na kterém prostě kladlo se čtyřikrát prosadilo, tak bylo rozhodujících, ale jako hotovo nebylo a, a, a kladlo, jako měli s proklatým stažený zadky hodně, jako ty hráče, aby to, aby to uhráli, že to jako, tak jednoduchý to neměli. No. A vlastně ten poslední gól dali při PowerPlay, kdy vlastně dubla hrála 3 minuty skoro PowerPlay, jo. Ale fakt, že se, že se tam jako nedostali pozadně do útočního pásma a než dostali ten gol do prázdní brány, tak vlastně kladnou minutu kombinovalo v pásmu a odstřelovalo prázdnou bránu, než ji trefal za Karnčuk. Takže jako možná to vypadá, že bylo po 4-0 hotovo, ale na tom, na tom lidi to tak rozhodně nevypadalo. Tak to, to zase veškerý kredit tomu, jak se ta hlava dokázala zvednout a vlastně nezabalili to. A díky tomu, že dal na konci, že na konci první třetiny gol na 4 Tak.
0: Vykoufal hrál do konce, no. Jaromír Jágr, majitel rytířů, už prezentoval, že počítá s tím kádrem, který si vybojoval v Extraligu zpět po roce. Ondro, bude podle tebe stačit tato kostra na nejvyšší soutěž, nebo očekáváš nějaké výraznější posílení? Nebude.
3: Kladno musí posílit úplně bezpodmínečně, protože Byť tenhle ten kádr byl na první ligu nadstandardní a, a opravdu jako i papírově nejlepší, že se to pak nakonec potvrdilo, tak kladno bude muset posílit. Myslím, že by se mělo poučit ze svého předchůdce českých Budějovic, které měly kádr ještě lepší. První ligu, projeli jak nůž, másne byli totálně dominantní a pak v extralize to bylo jedno velké fiasko, takže myslím si, že Jaromír Jager by měl buď vylovit sám nějaké kačky, nebo jak on to umí uh, sehnat ty peníze někde jinde. A měl by investovat do toho kádru, protože o příští rok můžou padat až dva týmy, takže pokud Kladno nechce být v tomhle taky namočeno, tak musí ten tým 100% posílit.
2: Tak oni vlastně posilovat budou. Oni to ví, pro možná pro Kladno je že to vypadá, že Tomáš Plekanec zůstane že po zápase, že, vlastně, že chce hrát hál. je i... Je rád mluvil o tom, že spolu už o tom mluvili, že, prostě, že budou hrát oba, ale vědí, že museli prostě postavit hodně, hodně jako nový tým, protože samozřejmě dopladějí i na to, že jim ty nejlepší hráči odejdou. Protože tam spousta těch hráčů jako nečekala na to, jestli Kladno postoupí nebo nepostoupí, ale prostě už mají podepsaný smlouvy někde jinde. Myslím, že Kladno má pár hráčů, který tam má na, na hostování z jiných klubů, kteří se vlastně vrátí zpátky že oni vlastně teďka začnou stavět, podle mě před týmu nový. No, no. Je fakt, že ten svůj stav mají stejný, jako měli před dvěma lety, když vlastně postoupili a bylo to podobný a co zaznělo včera, tak mi vycházejí z toho, že ta pozice je lepší v tom, že zaplňa to asi vědí, co, co je čeká trošku, ale to, že mají generálního partnera, který ho neměli, takže jako ekonomicky by na to měli být trošku líp, než, než byli před těma dvěma lety, takže Budu chtít posilovat. A samozřejmě, kojí ediket je to, že ty hráči tady jsou rozebraní. Tady se vlastně není nějak velký množství hráčů, který by měli k dispozici. Takže asi zase budou hledat v zámozí a budou se snažit prostě vytáhnout nějaký hráče, buď teda zvenku, a, nebo prostě z první ligy jestli najdou někoho, kdo, kdo se jim tady v tom průběhu roku líbil a komu budou věřit, že když dostanou tu šanci v největší soutěži, takže se prostě prosadí. Ale nečeká ani se do druhého no? A jak říkal neposílej výrazně, tak jsou za rok tam, kde byli teďka.
0: Jihlava ve čtvrtfinále ztrácela s měřicemi už jedna tři na zápasy od tohoto utkání, ale natáhla vítěznou šňůru až do finále na číslo 9. Poslední krok teda sice nezvládla, ale jak se Petře Jihlava prezentovala pod koučem Viktorem Ujčíkem?
1: Tam bylo úplně přesně vidět, jak Viktor Ujčík prostě do toho týmu ve správnou chvíli v průběhu té série s litoměřicima, která se pro ně nevývila vůbec dobře, tak prostě do toho týmu nalil něco z, takový, z toho svého temperamentu a já jsem byl vložen osobně na tom pátém utkání, kdy vlastně už jako hlavě šlo opravdu o všechno, prohrávali po dvou třetinách 2-1, Prostě otáčeli to složitě až v té třetí části a bylo vidět, že to, mě říct, že to je přesně ten tým, který jim jako až do té doby, než samozřejmě to otočili tu sérii, tak jim jako nevyhovoval. Prostě mladý tým, hodně pohyblivý, hodně nepříjemný v těch prvních zápasech, měla i hlava opravdu i špatnou, špatnou defenzivu, vlastně střídali se. Žukov, který později v tom playoff vždycky můžeme říct, že zářil, nebo držel ten tým, tak jeden zápas nechytal, chytal brož, že se i prostřídali v brance. Takže oni, říkal to i Tomáš Čachocký, že prostě si uvědomili, jak se prostě to playoff jako musí hrát, takový ten, on si teď říká všude ten playoff styl, prostě jako pevná defenzíva, trochu i jednodušší hokej, důrazný do, do brankoviště a Oni to potom potrozovali celou sezonu. Prostě byli opravdu tam, byli byli navlne a bylo to bylo to vidět, že, když to řeknu, jako trošku já nemůžu dovede, že, že učíky je prostě jako zbláznil a bylo to vidět už v tom, tom pátý utkání, níždě prostě víceméně díky Josefu Skořepovi to to otočili zle do no a pak nastala ta, ta série vítězná. a ujel to ano, bylo to o hráčích jako Čachocký, Pekr, ale bylo tam i spoustu takových těch jako pracentů hráčů jako Harkabu, Ziránek, uh, Ilež. Uh, Ti se za těch, nevím, třeba 17-18 zápasů nedostali nějak extra bodově nahoru jo, kolem třeba 7-8 bodů, ale prostě rozprostřilo se to a i hlava, pravdu tu, tu finálovou sérii, si myslím, když nakonec prostě nepostupuje, tak i celkem... Už říct, jako zvládla a byla to pěkná podívaná. A ještě potom se vrátím k, těm, k tomu zápasu s Litoměřicama. Já jsem předtím ty čtyři zápasy neměl tolik, tolik skouknuté, ale když jsem potom viděl Žukova, tak jsem si jako říkal, že mě vpravdu překvapilo, že v těch předchozích zápasech dostali třeba pět, šest branek od Litoměřic. Protože když jsem ho viděl v tom klíčovém utkání, tak kytal jako fantasticky a samozřejmě... Je to on, který taky nakoupil ten tým, nejenom koučůčík.
0: Co se týče brankáře, Žuková ten skutečně trápil, kladnou. Máte nějaké informace o tom, co by mohlo být s ním v příští sezóně?
3: Já popravdě moc nevím. Upřímně jsem ani to v finále prvoteligový až tolik nesledoval vzhledem ke své vytíženosti v extraligovém playoff. Ale včera, včera nějak jsme se to bavili v práci a je nějaká šance, že zůstane v výhlave. Já jsem popravdě s tím vůbec nepočítal, mi tady nenapadlo, že hráč, který tady je na hostování ze Severní Ameriky, by tady mohl zůstávat. Říkal jsem si, proč? Ještě kor, kor v situaci, kdy opravdu v playoff evidentně podává super výkony. Já jsem viděl příjemně z toho finále s Kladnem dva zápasy, ale po každé byl skvělý. Takže ani mě vlastně napadlo, jako jaký by měl být zájem z Ameriky jeho ale proč by ho měli nechávat v výhlavě. Ale pokud by to tak bylo, tak by to bylo pro hlavu super, no? měli by prostě vyřešenou klíčovou otázku, klíčové postědničky pro další Já Jsem
2: se teda opravdu neptal, jihlavskej, bude osud, ale si asi, se, si myslím, že se fakt vrátí. No? Že, jako, že ten, tady byl při, jenom kvůli tomu, že ta situace v Americe jaká je, nebo v Kanadě, je prostě Toronto vlastně ta farba, právě systém, ten, který má to svoji kanadskou, kanadskou divizi, je tam 4 pět týmů, že prostě že oni tam nemají místa že jo, nemá kde hrát v protože se... a myslím si, že za chvíli, kdy se prostě zámozská NHL i ty nižší soutěže do nějakého normálního do nějakého normálního můdu, jako, jako to bylo v minulosti, tak se ho prostě Toronto stáhne. Nevidím moc jako důvod pro Toronto aby ho tady nechával. I když samozřejmě může vycházet z toho, že je hlavně je trenérem Brankářů Jaroš, který vlastně má, za kterým jsou prostě skvělý výsledky a dokáže těm, těm Golemanům pomoct do, i do, do NHL, že, že má několik odchovancovů, odchovancovů golman, se kterým on spolupracoval a asi ještě i spolupracuje, tak se dokázali do, do zámozí dostat, takže jako, tě, to jeho renomé je dobré a ty jeho kontakty jsou tam taky výborní, takže tak ta práce za ním je, ale když prostě se na to podívám v to tak si myslím, že se vrátí, že prostě tady nebude to nebude mít ani význam pro ně, no, aby ho tady měli. Navíc v konce, myslím, že kdyby ho, kdyby ho tady chtěli jako příští sezónu, tak už by ho musel asi platit víc než teďka. No. Teďka podle všeho jako ten kontrakt se vyšel za Toronto, že vlastně to bylo pod smlouvou, tak se o to staralo. A na na hlavu zůstaly jenom nějaký náklady, asi, který by, by tady potřeboval, ale chvíli, kdyby ho tady chtěli mít na celou sezónu jako to, v normálního stavu, tak by ho asi museli víc zaplatit. No. Taky asi pro hlavu není úplně
0: nejnoduchší věc. Už před tím klíčovým zápasem se rozvířily emoce ohledně povolení fanoušků v hledišti Kladenského stadionu právě na ten sedmý duel. Na to reagoval na sociálních sítích i Jaromír Jágr, kterému, dle jeho slov, bylo smutno, kolik se vyvolalo zla a nenávisti. Kladno nakonec, poskytlo vstupenky i hlavským příznivcům. Roberte, bylo to podle tebe správné řešení? Které schladilo ty vyostřené emoce?
2: No, tak asi to bylo jako, bylo to asi dobrý gesto, že se nabídli i, i souplady. Ono docela zajímavé, včera po tom zápase o tom mluvil jak Tomáš Lakanec, tak Jarder Jáger, vlastně vysvědlo, že to prostě úplně nechápe, co se tady stalo. Že on byl proti tomu, aby tam vůbec jakých lidí diváci byli. Vtěl, aby se dohrál bez faroušů prostě ty starosti, které si měli a, a prostě to, co se kolem toho všechno dělalo, takže to prostě bylo úplně, úplně šílený a, a že mu to prostě přijde jako úplně zvrácený, co se, jako, co se kolem toho stalo, že vlastně pro ty hráče to žádný význam nemá, že mu to je úplně jedno, jestli, jsou, jestli, je tam, jestli tam je 200 nebo 300, lidí, že to prostě to fakt jako nemá vliv a že si myslí, že to ani nebude mít nějaký, že to ani nemá nějaký vliv to na toho rozhodčí, nebo tak že asi byl ten, ten hlavní argument, že, který se v těch diskuzích začal objevovat, že to bude tlak na roznočího takový, nevím, jako, asi to bylo fajn, že tam pustili ty, i ty hlavní. nakonec zase bylo i dobrý, že tam nějaký diváci byli, protože to atmosféru to aspoň trochu mělo, no, přece jenom se ty, většina těch kladenských diváků se vlastně sformáděla na té hlavní tribuně proti střídečkám, Měli tam bubny, že jako, rozhodně to bylo lepší než tichý. Ale, ale přišla mi to, tá, no, přišla mi to jakoby, ta, ta diskuze, která se kolem toho rozvěla až, až, až zbytečná. No. Vlastně, vlastně, že, že v Třinci to nikdo to neřešil. Tam najednou přišlo tisíc lidí. V vlastně principu na koronovaci, že jo, tak Všichni všichni byli rádi, že tam ty lidi byli a tady se najednou začalo řešit. Je to, to, to je prostě problém. Když samozřejmě rozumím tomu, že třinec hrál v poslední finále doma trošku za stavu, jo? Nebylo, to, nebylo to sedmý duel, nebylo, nebylo to takovýto to tam přece jenom do přijel Liberec s tím, že se chce pokusit o zázrak, zatímco tady brzy hlaba jeho že hlava má, že to má 50 na 50 takže to prostě může s hrát. Tak možná ty fanoušci začaly řešit, nebo jinovináři, začaly začali jako nějaký věci kolem, ale. Nemyslím si, že to hrálo roli v tom zápase velkou a si vrátím k tomu, jestli, jestli bylo dobré, že to teda, že je to Jadr Kladenský klub, že dali, ty, dali k dispozici, přiším asi 70 nebo 50-70 lístků soupeři, tak mi to přijde jako fajn a jako prostě dobrý krokovodník.
0: Já ještě využiju dotazu od Michala Skudřika. Uh, má podle vás Jeremý Reager na to, aby bodoval tak jako v té předchozí extraligové sezóně nebo je jeho přínos na ledě už v něčem jiném?
2: Já si myslím, že jako bodovat může as, asi ne nějak výrazně. No. Prostě ten věk se nedá zastavit, jo. tak bude mu 50. Prostě jako jestli ty lidi na to podívají, musí být soudní, tak prostě on už není, už to prostě není Harry Reager v dobávšení větší slávy. Pořád to prostě historicky nejlepší český hokejista A asi všichni budou vzpomínat na to, že ho viděli, viděli hrát. Ale prostě už to ne, už se, jako se nestane pětkrát za sezónu nebo desetkrát, dvacetkrát za sezónu, že budeme pumpovat celý zjiště a pověsí kdo ví, to se prostě nestane. Na druhou stranu, on má, furt má neskutečný přehled. Chcete to, to včerejší finále, tak tam vlastně Marošovi připravil gól úplně jako, a luxusně mu to dal v brance, mu to tam byla podnosu, podnosu. Takže to je ten jeho přínos. A, a i o tom, oni, o tom, co já včera mluvil, to má tlakané, že si myslí, že tamhle tam ten přínos prostě jeho je, že, že má ohromý renomé a, a, a v těch přesilovkách a to, že pak prostě si to dokáže ty rozdávat. Takže to asi to co, to, co, to, co oni budou v nákladně v ní čekat, to ono sebe bude čekat. A samozřejmě to tomu ale musí mít hráče, že si když se podaří přivít dva, 3 střelce, který prostě všechny obři hráče dokážou dát gol, tak mu ty body budou naskakovat. Ale, ale že by prostě atakoval první desítku konáckého budování, které lidi to si teda fakt nemyslí.
1: Pro podle mě je klíčový, aby to nestálo už jenom na Jaromíru Jágrovi. Samozřejmě, jak jsme se o tom bavili, tak teď už většina těch hráčů jsou, jsou rozebraní, ale že se podívám na ten útok, tak myslím si, že opravdu je potřeba, vykladno, Kladno posílilo. Já hráno přínos v přes silovkách, ale už v minulé extraligové sezóně, kdy, kdy hrálo kladno extraligu, tak jsem všichni jsme viděli, že prostě byl vylučovaný už často se i natahoval po těch soupeřích tou svou dlouhou hokejkou. A to je jasný. No, tam je prostě ten, ten, ten věk, kdy, kdy už tolik jako nestíhal. A podle mě kladno potřebuje ještě někoho mimo a tady tu lineu. Samozřejmě teď, teď bude dobrý, že, že kladnou bude samozřejmě uh, opřít i o Tomáše Plekance, ale prostě potřebují podle mě v nějakým způsobem uh, posílit a, a jistat hráče, kteří by mohli hrát první, první útok. Protože poslední boj uh, kladna o záchranu v extralize, tak to bylo opravdu o Bradyu Hostinovi uh, Jaromíru Jágrovi v těch posledních zápasech. O tom teda, jestli bude fit vůbec Dennis Godla, tam to byl jeden z, z klíčových hráčů a možná Řekněme, strnat se nějakým způsobem prosazoval, ale prostě stálo to na Jaromíru Jágrovi a myslím si, že v té další sezóně by to tak nemělo být, aby mohlo být no, úspěšné udržet se. Tak ono
2: hlavně dvě třetiny té sezóny, po které kladlo se stoupilo do první ligy, že to vypadalo, že jsou úplně v pyru. Oni tam do té doby, než přišla ta krize na tom konci a, a, a nazbírali těch plánech. Pusní úspatná porážka nebo kolik to, tak, tak prostě byli v pohodě. Do půl sezóny nikdo nepředpokládal nebo ne, nevypadalo to, že je prostě padnou. Že? Takže ono to tam dlouho to fungovalo. Že? Pak akorát se to prostě zlomilo a, a oni nedokázali tu sérii porážek nějak utknout a, a díky tomu prostě v tom posledním zápase lidi jinově prostě vstoupili. A, a jsou svobodní v tom hrál ten zdravotní stav se který prostě chytal dlouho výborně a pak, pak odešel, zdravostně myslím. I když na druhou stranu, asi by bylo srandovní, kdyby v tom posledním zápase mochytat, chytat. Ne? k tomu, že v té době už měl podepsánou smlouvu v Lettínově, tak jako nevím, jestli by klanenský trenér si trofli postavit z brankáze, který dva dny po tom, co skončí tady, si zbalí kufry a přestihuje se do toho druhého města. Ne? To, to nevím.
3: Já bych jenom doplnil to, co říkal Robert, asi před 10 minutama, k tomu, že, že musí být lidi soudný. Já bych řekl, že hlavně pan Jáker musí být soudný a musí si sám jako už uvědomit uh, to, jakou by měl mít troly. OK, může být platný v přesilovkách, ale tím to podle mě končí. Jako, on může mít troly podobně jako třeba Erik jak asi o 28 let mladší hráč v Třinci, ale uh, i tak ví, kde je jeho přednost, ví, že umí dobře vystřelit v Třinci, takže odehrál zápas 14 minut, z nichž 8 je v přesilovce. Takže podle mě by takovouhle roli měl mít i Jágr v nakladně. Na druhou stranu chápu, že on v jeho věku potřebuje starý kosti trochu zahrát a rozjezdit se. A není pro ně ideální chodit na let jednou za jako 4-5 minut. Takže v tom to bude třeba trochu těžší. Ale myslím si, že jako ani náhodou už nebude, tak nebude mít tolik bodů, jako měl před dvěma lety. Může jich udělat, já nevím, 20 z nich, 15 bude v Přesilovce. A to ještě za předpokladu, že bude zdravý a odehraje většinu zápasů, což se uh, taky jako asi vůbec počítat nedá jako jistota.
1: Ještě jenom pobavila jenom jedna věta. Včera po, po zápase Roměna Jágera řekl, že teda tomu ještě musí dát víc a ještě víc trénovat. A mě to pobavilo z toho důvodu, že člověku tady táhne na 50, než ještě přemýšlel o tom, jak se, jak se zlepšit. Jo. Samozřejmě ta sezóna byla. Uh, víme, víme, jaká byla, samozřejmě byla, byla prostě těžká i, i, i pro něj asi, i po tom, co měl nějaké to zranění, tak se, uh, tak se jako připravit, ale jenom, jenom takový střípek, že prostě tohle přišlo usměvný, že v takovém věku ještě říkáme, tak půjde, teď půjdeme do extraligy, ale vím, že já si musím ještě zlepšit a ještě, ještě víc trénovat, no. přitom jako samozřejmě roky a měsíce ubíhají.
2: Já si myslím, že ono pavně o to, že Jeden z problémů, který on teď musí řešit, je to, že je vlastně hrající majitel. Že, že tam je spousta těch aktivit, které jsou kolem a které jsou prostě nepřenosný. On, ne, on, on prostě nemůže delegovat nějaké věci na, na ty lidi kolem sebe, Krom toho, že mi teda přijde, že ten, ten tento vedení toho klubu nakladně je strašně ouský, že tam prostě není na, na ostatních velkých klubech, je prostě x lidí v tom sekretariátu, kteří se starají o své věci. Nakladně v půlštu věcí prostě furt jenom jarda, ale ono to tak ze si musí být, no, protože všichni chtějí jednat s ním. Že. Tam, tam nejsou věci prostě ty, ty partneři a všichni, prostě nemů, není to tak, že prostě může poslat někam nějakého svého asistenta, aby to zřešil, protože všichni ty, ty lidi, kteří se, se chtějí s kladnem setkat, tak, tak chtějí prostě vidět jeho. Takže on má podle mě problém v tom, že se, se věnuje těm dalším věcem a, a prostě to jako nestíhá. Proto on ví, že Budemu se to si trénovat trošku víc, než trénoval teď. Když trénoval v tý první leze, no, a otázka je samozřejmě, tak jste zmiňoval, jestli mu to vydrží zdraví. No. Jestli ve chvíli, kdy on se prostě rozhodne, že začne trénovat jako, jako fast a v létě začne prostě na sobě To je samozřejmě to jako zvládne, protože jako, On asi ví, co má za ty roky, ví, co má dělat, tato, aby se do těch dostal. No, ale můžou začít trápit čísla nebo cokoliv jiného. A ta, 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 ta budoucnost bude jako silně poznamenaná. A pak se můžeme dostat může prostě do stavu toho, že se budeme, všichni novináři budou řešit tři měsíce, jestli za dva dny nastoupí Jarné nebo nenastoupí. Jo. A kluby to nebudou chtít zveřejňovat kvůli tomu, aby mohli vyprodávat arény teda diváci budou chodit, tak prostě budou všichni toho, že všichni budou říkat, ano, přijede, ano, A je prostě <ta2> <ta2> bude dva měsíce zraněný. Ale vzhledem k tomu, že jak on hraje, jak, jaká to je persona, tak myslím, že si můžeme přát, aby hrál. Aby zdraví vydrželo a, a extrémně měla další tahák. Což asi podle mě jako největší radost všech, že všech těch klubů, těch čtrnáctí, kterých těch excelize jsou na bude do teďka, že tam postoupilo okoláno z protože můžou získat tahák pro diváky a můžou mít nějaký vyprodaný zápas, protože myslím, že prostě ty, ty fanoušky táhnout bude a když bude hrát, tak, tak se samozřejmě Fulomov si vezmí, a třeba i Liberci, nebo Brně, přijdou falci podívat i na Jardová
0: Přesuneme se teď do Extraligy. V posledních třech dohraných sezonách mají dvě zlata a jedno stříbro. Oceláři letos obhájil titul a... Výsledková dominance je tedy zřejmá. Ondro, když zhodnotíš celou organizaci, je opravdu odskočený od zbytku nejvyšší soutěže?
3: To si asi nemyslím, že by byly odskočený od, od, od zbytku. Je vidět, že to v dělají dobře, že mají jasně nastavené, nastavenou organizaci pravidla vychovat hráče, juniorka. Friedek, pak postupně zabudovat do A týmu, ten přechod tam je jasně daný. Staví manchaft prioritně podle charakteru hráčů, aby si pasovali. Byl tam bukárdc, nesedl si, nemohl tam být, hned pracovali na výměně. A hrozně jim to, hrozně jim to jako svědčí v tomhle. Byť teda, ale pořád nemyslím si, že by výsledkově nebo týmově kvalitativně byli odskočeni oproti zbytku jo, v základní části to bylo vyrovnaný, oni nebyli nějak dominantní, skončili po ní, po ní druhý, byť si můžeme říct, že třeba se tragická událost Petra Vány, tak mohli mít oceláři možná i prezidentský pohár, ale nemyslím si, že by se tady měla třeba rodit nějaká jako hegemonie typu, typu Setína, to, to si úplně nemyslím, pořád jsou tady Sparta, Liberec, dotahuje se Boleslav, že jo, jako zase odbočím trochu, můžeme si říct, že nechybilo moc a a třinec byl venku v semifinále z Boleslaví a dneska bychom se o tom vůbec nebavili, takže za mě jo, kvalita tam je, dělají to skvěle, ale, ale neřekl bych, že jsou odskočený oproti zbytku.
0: Co vy ostatní? Myslíte si, že Třinec skutečně dominuje nebo je to nějaká, řekněme, šťastná série těch finálových účastí?
2: Já si nemyslím, že to je jako šťastná série. Já si myslím, že to je prostě důkaz dobrý práce. Že, že vidí, že dělají, co, co mají. tam prostě, jako, jak říkal správně nastavená koncepce. Je tam vlastně soulad mezi majitelem klubu, mezi trenérem, mezi sportovním manažerem a Androu Peterkem. Prostě, že oni fakt vidí, co chtějí dělat a dělají to. Prostě, že prostě, to je dobrá práce. No? To, rozhodně to není náhoda. No? Ale, ale taky mi přijde, že prostě, že to není kdyby válcovali tu konkurenci a prostě přehrávali, přehrávali, prostě všechny, že, prostě, že to tak není, no. ale nic se na tom, že teď něco nám můžou příští sezónu vyhrát znova, jo. Že, že díky tomu, že to fakt jako dělají dobře, tak si myslím, že v tom, v, tom, v píce budou i nadále a klidně tam prostě můžou pokračovat těch úspěších dál.
0: Petra, ty jsi něco říct před Robertem?
1: Já jsem v podstatě souhlasil s Ondrou. Ale jediný jediná věc, kterou bych zmínil, tak podle mě Třinec vypiloval ten play-off styl k dokonalosti. Proto dle mého názoru teď obhájil titul a je to podle mě všechno od toho roku 2018, kdy ve finále padl s Kometou, tak Potom v těch následujících letech mi přijde, že přišlo ještě nějaké jako, jako zlepšení, že ano, 13 hraje skvěle do defenzívy, ale to je prostě hra skvělá, prostě to je, to je, hokej, jako je ten transition game, jo, že prostě oni ví, kdy mají zatlačit, když prostě vidí, že ten uh, soupeř je stažený, že na něho mají, tak uh, prostě, jak to bylo třeba s Kometou, jo, nebo to bylo v prvním utkání s Libercem, tak buší do toho soupeře, co to jde. V zápasech právě zase s Mladou Boleslaví, kde padalo méně branek, tak, tak zase opravdu se i svým způsobem způsobem jako v některých situacích zatáhli. Přijde mně, že to je prostě strašně vyvážené a ten systém, který právě třeba fungoval kometě, tak Třinec to prostě ještě někam posunul a je to opravdu jako celoplošný hokej, ale se skvělým prostě přechodem útok, obrana a nejenom prostě v tom zápase jednom, ale v různých prostě sériích na různé soupeře. Václava Radě to říkal, že se vždycky připravili na to soupeře, vlastně správně věděli, co na něj platí a je to, tým, je to nejlépe, nejlépe reakční tým podle mě teď v extralize a v tom playoff to prostě ukazuje.
2: Já si vlastně, myslím, že to je tým, který má skvělý hráče. Že to je prostě daný tým, že tam jsou opravdu hvězdní hráči, že kdyby tam prostě neměli Ráček, Martin, Můžička, Pekr, Rána, že jo? Tak, tak je to prostě jiný, ale vlastně oni mají k dispozici ty, ty špičkový hokejisty, což bez nich to nejde. Že tak to, je, to je problém, jako, že můžete jako upravovat herní systém na soupeře, ale potřebujete mít tyhle ty rozdíloví a, a oni je prostě mají. No?
3: Já bych jenom řekl, že hlavně jako za mě alfa omega je to, že mají čtyři lajny. Prostě. To si může kdokoliv říkat, co chce, ale bohužel Kometa měla jednu lajnu a Libres dvě. To se pak je, jako, hraje těžko, když... když Tři lajny soupeře, Třinecký, prostě suvereně přehráli ty ty, ty komety, který hrála prostě jedna lajna. Liberty hráli dvě, celou sérii byli ty hráči utavený, úplně, jak to Třinecký železo, co, co se jim tam ale je z vysokých pecí. Hráli to na, na čtyři beky, na sedm útočníků. Uh, ty měli až stavím přes 25 minut za zápas, jako šílený. Čtvrtá lajna hrála tři minuty v, prostě v průměru. Třinecká čtvrtá lajna hrála vždycky kolem desíti, jo. Ještě když hráli na 13 útočníků, tak to varadě točil, že nedržel ani stálý trojce, krom té první lany, ale točil tam 13 útočníků, aby se ta, to vytížení rozprostřelo. Takže a na konci bylo brutálně vidět, jako to prostě Leberec prostě dojel na, na, svůj, na svůj úzký kádr. A ještě se vrátím k tomu, co říkal Petr, to řekl naprosto přesně, že to dotáhli k dokonalosti, ten defenzivní styl, mnohdy absolutně koukatelný, Ča, několik těch zápasů prostě na to se nedal koukat, jak třinec dále jedna nula, se a v pěti lidech stává mezi červnou čárou a vlastně obranou modrou. To byla neprostupná hráz, která prostě soupeřům dala zabrat. Já jsem se pak ptal po, po tom posledním zápase třiněckých kluků, uh, jestli ten hokej baví. přemýšlel mě to na to koukat. Bylo to hrozný prostě často A oni jako trefně říkali, hele, tady ukázal na tu zlatou medaili a jako to nás baví. Prostě nás baví vyhrávat, nás baví být, být nej- a když víme, že tohle je cesta zatím, tak, tak to zkousnem a všichni se podřídili tomu, tomu úspěchu týmovému a uh, jako zaslouženě vyhráli, no. ale jak jsem říkal, jako, nebylo to, že by Třinec s tak nabitým kádrem, pro mě bylo trochu zklamáním, jako doufal jsem, že budou hrát víc útočně, protože na to prostě ten tým mají, ale hrají účelně a, a vyhrávají a nakonec je jako, to všechno jenom o tom, kdo zvedne na konci ten pohár a jak, jak jste říkali, prostě třikrát v řadě ve finále, dvakrát tu. To je asi jasná odpověď na tohleto.
0: V souvislosti s tím stylem uh, předváděné hry, uh, účelností, uh, kterou Ondra popisoval, mě tak napadá, nestává se z trenéra Vasa v nový Vladimíne Růžička? To já doufám, že ne, teda. <laughs> jako možná, možná
3: ambice má, asi jo. Teď budeme to dělat taky, takový téma do sportu, do, do pondělního uh, srovnání uh, Váčka což jsou jako za mě dva teď jako trenéři nejvíc in, nej, nejvíc hod v Česku, sou, v současným a je zajímavé jako úplnění. úplně jiný, jako to je, ti, ti dva mají jako pramálo společného, ale stejně jsou prostě teď nejlepší. Uh, že jo, Vence je takový spíš takový tvrdák, který se to řídí všechno dole, A moc nevystupuje, Pešan se rád ukazuje, je to takový jako správný arogán. Ale jo, oba dva mají ambice, si myslím, to dotáhnout daleko. A mohli by to být trenéři, kteří třeba poprvé od od času Ivana Hlinky se dostanou i i do Ameriky třeba. Strašně bych jim to přál, ale vede k tomu to dlouhá cesta. Myslím si, že bude k tomu zapotřebí ještě nějaký mezikrok. Jestli třeba by se Varadě dostal do KHL, tam udělal nějaký úspěch tak pak případně, ale jo, souhlasím s tím, že, že Varaďa je teď jako nejvíc našlápnutý trenér u nás.
2: Mně mě přijde, že, že je fajn, že on si vyznává to, že nerad dělá hráčům to, co neměl rád jako hráč sám. Jo, že se snaží, což mně přijde, že má ta věc, kterou má třeba společnou s jenom uh, Růžičkou, že prostě jak se řídí svým instinktem, tak přistupuje k těm hráčům stejně tak jako reaguje podle toho, co, co se děje a že nemá prostě problém říct jakoby, důležitým hráčům, že takhle ne. Jo, že, 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 když se někomu nedazí nebo když to prostě není ono, tak ten hráč prostě jako, se posune pryč, tu svou roli, ale, ale furt má jakoby, možnost se na ní vrátit znova. No, že, to je takový, to, jako, že děláte to nejlepší pro ten tým a, a neřešíte to, podle mé si pamatuju zápasy, i, i úspěšného kověk nároďáků a mistrovství světa, kde, když se posubovalo cokoliv udělat výsledkem, tak se vždycky posadila čtvrtá lena. A bylo úplně jedno, jak ty kluci hráli, nebo kdo tam byl, ale prostě stávala, se se od, od, od těch nejmladších a od těch ve čtvrtý lenně, mohly být jako výrazně lepší, než ty, který hráli předu. A přijde mi, že třeba tohleto Vence Varadňa nedělá a, a nedělal to ani Vláderu, že, prostě jako, že, že mají ten cíl, že reagovali na to, co je správný a dokážou se rozhodnout ideálně pro ten
0: tým. Když se ještě vrátíme k Třinci, k tomu hernímu projevu v playoff, jak už bylo naznačeno, nejvíc se Třinec natrápil v té sedmizápasové bitvě s malou Boleslaví v semifinále, čtvrtfinále proti Kometě i ten finálový souboj s Libercem byl přece jenom jasnější, tak Roberte čem odslávaři herně dominovali.
2: No. To je to Já jsem, že se celá ta 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 rada dominovali. Mě ne úplně jako drapala že by si řekl, zektio v tomhle tom byli odskočení, úplně od možnostadní. Tě odskočení v pozici gólmana. A prostě draka se to tak zachytal playout super. Rekordní šest že jo, to mu to prostě podržel klíčových fasáží, v těch, těch Takže v tomto to, jako to byla podle mě jako jednoznačná dominance těchto tý činností. No a pak jim vycházelo to, že prostě důležití hráči dávali góly. Prostě se prosazovali, že třeba možná na to trošku dojela Sparta, že ve chvíli, kdy se lámal chleba, tak prostě hrála jenom jedna lajna. To se asi nestalo, čím třeba Předkůží Ondra říkal, že, prostě, že Cinec políhal na čtyři, čtyři vyrovnané lajny. Když se měli ze s Mladou Boleslaví a, a, a tam nějaký závěr, tak třeba mě, mě přišlo, že čtvrtá lajna, podle čísla Boleslavská, byla lepší než čtvrtá Cinecká. Že mladící Kousa, Flynn, Leimann prostě tu čtvrtou Cineckou prostě přehrávali a byli, byli výrazně lepší. A v tomu součtu to nestačilo. A, 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 a Cinec prostě jako vždycky našel tu cestu tak úspěšně. se prostě našel někdo, kdo tam vyskočil a, a pomáhali si hodně přesilovkama. No? Možná, možná i třeba v tom byli jako by odskočený, že dokázali, dokázali v těch sériích prostě ty přesilovky dávat. Ty ostatní týmy jako se prosazovaly někdy. No? Že, prostě, že, když máme tři, tři, tři play série, tak oni prostě udrželi tu největší konzistentnost. No? Že, prostě odkázali tam play já nějaký ten svůj vysoký standard si je Což ty ostatní týmy potkali, potkali nějaké výkyvy a, a díky tomu prostě skončili. To teďka ještě slaví s pohárem. Ne?
3: Já jsem teda scénář ani nečet, ale, ale napad, mě, napadá mě, v čem byl tříjec odskočený. Možná bych trochu oponoval brankář, jako Kacetl byl výborný, ale určitě bych neřekl, že byl odskočený oproti, oproti Kváčovi, který za mě byl Kdybych měl vyhlásit nejlepšího na extraligy letošní, tak řeknu 100% kváčů. A dominovali, jak už jsme řekli, dominovali defenzivou. To prostě byla jejich jednoznačná zbraň a to, čím všechny soupeře prostě porazili. Dominovali blokováním střel, Ohromnou obětavostí. To, to v tom finále s Libercem to bylo tak strašně dominantní. Liberec vlastně ve všech zápasech, teď nechci kecat, ale podle mě ve všech zápasech měl v součtu více střel celkově. Když se čteme na branku zblokovaný a mimo, tak měli vždycky víc, ale střely na branku. tak měl asi ve čtyřech z pěti případů víc střinec, víc protože každý zápas prostě libereckým hráčům zblokovali 20 střel a ta obětovost byla úžasná. Pak se můžeme bavit o podpoře obránců, která prostě byla obrovská od třineckých hráčů. Kontrátek, ten mě úplně natchnul, jak v základní části dominoval Gernat, tak v to se trochu vytratil, dojel podle mě na ten defenzivní styl uh, třince a trenéra Varadí, který se v playoff ještě umocnil oproti základní části, ale dominoval Kundrátek, důležitý body dělal Freibergs, podle mě top, top, top defenzivní backlicky je David Musil a ten přínos byl ohromný, taky to vůbec neměl, jo? to se dělal příšerný body, to bylo hrozný, ten pak uh, pátý, zápas, pátý zápas seděl a jako na, našli bychom asi Takhle, je těžký se bavit z pohledu obecně sezony, v čem třinic dominoval, to asi jako je těžký zjistit, ale z pohledu finále to byl úplně ve všem nad Libercem. To jako tam, když to trochu nadsadím, tak s Boleslaví to bylo předčasný finále, ale až se pak i po zápase trochu třinický hráči divili, kdy je to že vůbec Liberec Liberec prostě dokázal porazit tu Spartu, která jako měla být papírově asi, asi lepší a, a přehrát je. Nestalo se.
2: To by možná pravda to, co se říkalo, jako před chvílí, no, že, prostě, že Liberec tomuž to zatavil, no, že prostě, jak, jak to měli Ouský, tak prostě už fakt nebylo, nebylo kde brát, no, Tak oni, samozřejmě ty hráči celou tu sérii vykládali o tom, že jsou trénovaní a že kvůli tomu hrajou, a, a jsou prostě připravení na tom, aby, aby ty výkony podávali. No ale teď prostě, je to prostě logicky daný, no, se to nejde, musí se to projevit někde, když, když seš prostě, když ty máš jeden daleko větší a, a jsi tam prostě pořád a, a máš odehráno s prodloužením a zápasy víc a hraješ permanentně na krev, tak prostě v tu chvíli ten, ten soupeř, který je výkonově na tom podobně jako ty, tak má prostě navrhnout. Když se tady když si před nějakým časem o tom bavili, tak to bylo úplně to samé u komety, Prostě když zatavíte první line a ty ostatní vám ty nedávají, no tak když prostě budete, aby přišla ta klíčová pasáž zápasu a ty hráči to prostě mají, mají prodat, tak prostě oni už nemůžou. No. Tak jako, jsou to jenom lidi, jo. Není, není to prostě vlastně ostavné na tom, aby, aby to takhle urvali všichni. To, to, to asi to, to nějak no, to, to byl i ten faktor, který to si dáhle no.
3: Nemohli ty hráči, na no, liberecký úper říct, že jsme vpřed a do, do třince už ani nemusíme jezdit, no, ale, ale jo, byť si zatím jako s stály, stáli, že, že kvůli tomu trénovali celý rok a a tohle je vrchol a teď ty síly prostě musí někde najít, tak bohužel to jako pak bylo vidět, že prostě to nešlo.
0: Příběhem letošního playoff byl Ondřej Kacetl, s kterým se příliš nepočítalo před sezónou, nakonec vytvořil rekord v počtu vychytaných dnů. Tak Petře, co ho čeká v té příčí sezóně, protože spekuluje se nad, nad změnami v Brankovišti, v Trince, tak co ho čeká?
1: Spekuluje se, že přijde uh, Marek Mazanec z uh, Hradce Králové. Co hodně zvědavý, jak to, jak to bude s Andřejem Kacetlem, protože už tedy médií proběhlo nebo bylo potvrzeno, že teda uh, v třinci zůstává na další uh, sezónu. Vlastně jako Štěpánek uh, tuším, že prodlužoval vždycky o rok nebo možná Ondra mě uh, opraví, jestli to třeba nebylo na dva roky, ale mám dojem, že to bylo vždycky vždy o rok. Takže teď budou mít prostě tři uh, s, myslím, prostě extraligou prově A hlavně Marek Mazanec byl zvyklý v Hradci Králové, že prostě prostě je to on, kdo chytá, že většinu té sezóny odchytá on. V té první sezóně 49 zápasů v základní části, teď letos už 34, už se do branky trochu pustil i Lukeše. Ale je prostě zvyklý, že je v permanenci a a pak máte Ondřej Kacetla, který zachytal v playoff, jak zachytal, takže... Uh, ano, jsou to příjemné starosti, ale jsem zvědavý, jak, jak se s tím včlenci vypořádají. Zatím to asi vypadá, že ten černý Petr bude na Štěpánkovi. A ještě k tomu jeho příběhu, uh, vůbec to nechci nějakým způsobem snižovat. Opravdu skvělé výkony, skvělá, skvělá čísla, skvělé zákroky, ale zase pro mě to není jako úplně nějaká šílená pecka, tady tohle. Jo? Že, ano, chytal letos ještě v přerově první ligu, ale pro mě je to prostě prověřený, jakoby extraligový golman v Pardubicích. Jednu dobu byl jako jednička, tam spíše problém v tom, že byl prostě pro mě takový nevyrovnaný a to se ukazuje třeba, nevím, na dvou momentech, vlastně i z téhle sezóny proti, proti Kometě, tuším proti Zatěvičovi, s fantastický zákrok, skoro zákrok playoff, v základní části gol přes celé hřiště od Milana Jurčiny. Samozřejmě v playoff tohle eliminoval, ale pro mě dřív to byl nevyrovnaný golman a teď teda v playoff akorát to srovnal a, a samozřejmě mu taky strašně pomohla, pomohla obrana Třince. Prostě za takovou obranu, když chytáte, tak je to taky v určitých situacích snažší, protože právě vám plno těch střel zblokují. A, takže Ondřej Kacetl, opravdu parádní výkon, ale není to takový, že by mě z toho spadla jako brada úplně, protože nějaké kvality v té, v té extralize už, už taky prokázal, když to měl nahoru, dolů.
3: Já začnu od toho po, počátku tvého. Já myslím, že Štěpánek podepsal na dva roky před touhle sezónou, hmm. že, že má ještě smlouvu i na příští rok, takže, jo, jak si říkal, tam bude tradice Golmanů. Mazanec není spekulace, Mazanec prostě zítra v sobotu úderem půlnoci bude oznámený jako nová Jo, taky jsem zjistil, jak se srovnají. No. Já myslím, že tak nějak počítali předpadov s tím, že prostě půjdou do nové sezony s dvojicí Mazanec, Štěpánek, ale uh, bohužel, v závodce bohu dík, jim do toho pan Kacetl hodil trošku vidle a teď se jako nevykopnete na který vám vychytal titul. Jo? Takže je to těžký. Za mě je to senzace teda obrovská, musím říct ten Kacetl. Vemte si, že mu je 30 a vychytal první vítěznou sérii playoffů vůbec jako v životě. On předtím nevychytal žádný, žádnou ani sérii jako play-off na, tož, na tož nějaký úspěch, na tož titul. To je jako úžasný. Ale jo, jsem zvědavý, jak se srovnají, no, protože uh, jako jeden bude muset asi pendlovat spíš směrem do Frýtku místku, pokud Třines prodlouží s Frýtkem smlouvu o spolupráci, protože teď se to nějak taky řeší. A sám jsem na to zvědavý, no, ale... Uh, Možná bych odbočil trochu ještě k další věci a to je skladba kádru, že Třinec možná i k té dominanci, že jsem zvědavý, teď bude taky totiž u nich velká práce s tím, jak se s tím srovnají. Pře budou mít dost odchodů a je velice těžký sehnat tak rozdílové hráče, jako, jako měli. Na pozici brankáře se jim to povedlo, ale nevím, na kolik se to protože i, i do útoku, protože Třinec postihla nějaká prostě tato covidová finanční doba a podobně jako Spartu a Liberec snad všichni, kromě mě Pardubic, budou asi s rozpočtem trochu dolů. Takže uh, jsem zdravý, jak se s tím poperou v Třinci. No. Zatím doteď jim to šlo skvěle.
2: Já když vám brankáze, já si teda myslím, že přesto, že Ondraka jsem tu titul, tak prostě příští sezóně jednička Třince nebude. Že prostě, že tam, tam prostě se do té pozice jedničky posune a Mazavec, a že tam prostě bude. Jo. To je lepší hurman, než, než ty, ty dva, který tam hrají. to tak prostě stejně skončí. Před nějakou doboučet, kdy kolega Pále vlastně, Rešaví, když rozebíral rukacetla, tak tvrdí, že, prostě, že není schopný chytat pod tlakem konkurenta. Že prostě, že ve chvíli, kdy se má na sebou kolbana, které je stejně vyrovnaný, prostě, možná lepší, než ona tlačí se do brány, tak to prostě nedává psychicky. Což se možná může stát znova. Takže si myslím, že prostě že jednička nebude, že si sice vychytal novou smlouvu, ale nebo je tam pohlačovat jako volma číslo jedna. To prostě z té pozice po vytlačení.
3: Já jsem jenom chtěl dodat, že tam je ještě dost zajímavé to, že samozřejmě kacetl super, ale nejsem si jistý, jestli by, kde by byl na místě Štěpánek, že by to bylo nějaké jako jiný. Že by prostě to bylo oslabení a že by podával jiné výkony. Já myslím, že by to bylo hodně podobné. A přesně to, co říkal Robert, tam tlak na kacetla, on byl jako se rozmělnil, rozplynul v tom, že do prostě se počítal s jasnou jedničkou jako Štěpánkem. To byla daná věc v třinci, že on začne jako jednička, ale pak ho zkosil covid. Nezbylo nic jiného, než tam dát kacetla. Kacetl tam šel a bez tlaku prostě se chytnul neskutečně. A už tam jako dostal se na takovou vlnu a pak už tam Štěpánka vůbec nepustil. Takže, ale úplně souhlasím s Robertem, že tam jako jednička bude určitě mazanec v nový sezóně.
2: No, když jsme se chvílí bavili o tom, jak říkal Petr, že prostě, Marek Mazanec je chytat určitý penzum zápasů, že vrací vlastně, ho teďka nedostal v poslední sezóně, tak asi si myslím, že ho nedostal i kvůli tomu, že věděli, že odejde. No, že vlastně, že, že pár Lukáš šel do brány v tom závěru víckrát i kvůli tomu, že, prostě, že už Radec zveřejnil, že prostě Marek nebude blíše novou státu. A tak prostě potřebovali dostat jakoby, do hry i dalšího golmana základní části, aby viděli, jestli zase, zase, ten co jako je schopný a, a jestli to na to bude mít a, a jestli bude muset dát víc. Pak v play tam samozřejmě zase strčili zpátky Marka Mazence, aby se to nechali na ně, ale, ale prostě to je nejlepší nejlepší globanov externalize a, a předpovádám, že i to je důvod, protože prostě Cinec se předstihl před angažovat, protože se dohodli s jeho agentem. A... A proč ho prostě chtěli, no? co ohledu na to, jak dopadne aktuální sezóna, která do dopadla můžběšně, ale prostě chtěli jeho.
3: Ještě jsme možná jenom sluší dodat k vytíženosti Mazance, že byl zraněný v sezóně, že to nebylo jenom, že by ho odstavili, ale on asi tři týdny nebo měsíc nechytal, protože měl teď týdnech si nebo koleno, ale, ale byl i zdravotně ze hry, takže i proto neodchytal svých jako standardních 40-45 zápasů jako, jako dřív.
2: Ale v tom konci, v té základní části, že tam on byl na lavici normálně na světě, že, tak si to bylo, že on byl fit, ale, že, ale fakt jsem se měl pocit, že, že to dělají kvůli tomu, že prostě že chtějí dát šanci druhému Golmanovi, který jim tam zůstává, a, a oni si vědí, že Marek po sezóně odejde.
0: Jako Ondra naznačil, tak třináct čekají také odchody. Vypadá to, že se rozpadne ten elitní útok kvůli odchodu útočníka Matěje Stránského. To zahraničí mají namířeno Michal Špaček i obránce Martin Garnát. Ondro, víš už o nějakých náhradách a jak se podle tebe Třinec s tímhle poupasuje?
3: Tak něco jsem slyšel, ale to si ještě nechám pro sebe zatím. Uh, jo, to si můžem potvrdit, že uh, kolem Martina Garnáta krouží kluby NHL. Uh, Matěž Stanský podepsal na Davos, uh, Michal Špaček podepsal na Frolunda. Ti budou pryč 100% a to jsou právě ty odchody, které budou pro Třině dost jako bolavý, no. Jsem sám zvědavý, jak se s tím porovnají na českém trhu sehnat obránce typu Gernáta, útočníka typu Stránskýho je podle mě nereálný. žádný takový hráč není volný a jako nikdo ho nepustí svýho, svůj klenot první lény, že by třeba přišel vlastnou jako Müller nebo někdo takovej, to, to určitě ne. Takže budou muset lovit v zahraničí. Je tam několik volných hráčů z KHL českých, kterým skončila smlouva. Takže budou muset nahodit údičky tam a doufat, že se někdo chytí, ale taky bude to těžké, protože všichni tih top dobrý hráči se nechtějí nechtěj podepsat prostě na konci dubna smlouvu v Česku, protože budou čekat, budou čekat do poslední možnosti, jestli pojedou na MS, jestli tam udělají dobrý, podají dobrý výkon, to by mohlo vystřelit dál než prostě v vozovkách jenom do Česka, jo? takže Myslím, že třinec si budou muset počkat a očekávám, že zítra prvního května představí Marka Mazance, ale další hráče zatím ne a ty případně budou přicházet a podepisovat až někdy v průběhu prázdnin, Takže uh, myslím, že třinec čeká, nechci říct těžký, tak nervózní léto. Oni jako ty peníze na to mají podepsat dobych hráče, můžou si je dovolit, ale zlákat je a najisto mít prostě smlouvu v Šuplíku, to je trochu věc jiná, no.
2: Ještě přijde z věc, že třeba to, že? Dali, když máme dvojci stránský a špaček, tak vlastně Michal Špaček přišel v průběhu sezóny že? a přišel s tím, že jde vlastně jenom o výpomoc do konce ročníku. Myslím si, že věděl jsem jo začátku, že on nechce podepsat smlouvu na další sezónu, takže prostě oni s ním vylepšili kádr, který měli. Že? A co se ve mne vezme, Matěj, stránský, tak ten má zbu dvě sezóny v Třinci. Goal má neskutečně úspěšnou tu poslední, ale co já si myslím, že oni ani nečekali, když ho podepisovali, že, prostě, že bude tolik gólu. Že on prostě ty dvě sezóny, které předtím měl v KHL a švédský lize, tak prostě ne, nebyl tak extracellencky produktivní, jako, jako, se, jako se ten pitel s gólama pro tak u něj teďka tady. Že? Já si myslím, že, prostě, že on skvěle sedl do té první liney těžilostí práce Martina Ružičky a Petra Vrány a myslím si, že klidně se může stát, že v oni budou hodat někoho podobného, to prostě nebude, že, ne, že nepřijde hráč, který sem přijde s, bilans, s, s vizitkou toho, že prostě nastřílil 40 gólů v minulé sezóně. Jo, že, prostě, že budou scházet nějakého dobrého střelce, který třeba dávat góly, ale budou čekat, že když ho prostě dají do té role hráče první lady. A bude vedle sebe mít ty, ty, ty dva skvělí, které tam jsou teďka, takže prostě se vytáhne znovu, no. takže to může být i takhle.
1: Určitě největší výzva třince bude v posílení toho útoku po těch odchodech, ale myslím si, že i kdyby nesehnali nějakého vyloženě střelce, už podle statistik, anebo by se jim někdo nevyprofiloval i v té sezóně, tak to podle mě znovu zastane tuto úlohu Martina Ružička. Jako v průběhu sezóny se několikrát zmiňovalo, jako co se stalo s Martinem Ružičkou, že najednou je to spíš nahrávačné střelec, tak jako nic, on umí obojí. Takže prostě v příští sezóně, pokud náhodou neseženo vyloženě nějakého jako bombera do, do přesilovky prostě z toho kruhu, no, tak to prostě bude hrát Martin Ružička a těch, já nevím, jo, určitě přes 20 gólů, to si prostě splní. A, Um, ale uvidíme, samozřejmě 3 má prostředky a, a, a má prostředky na to přivést takový vyloženě, vyloženě, prostě podle čísel Střelce, ale tady by nebyl podle mě problém, uh, že by tu sezónu mohl jako z části otáhnout uh, Martino Ružička Střelecky a k němu se přidají další.
3: Jenom doplním, že to nemusí být nutně o příchodech, ale zase vytáhnout někoho svého z vlastní řad. Uh, mám info, že se dá větší prostor Miloši Romanovi, slovenským útočníkovi, draftovaný mu, je mu 20, hrál už výborně v tomhle playoff ve čtvrtý léně a ten by měl třeba dostat šanci v první, druhý pěce a, a ukázat, se, ukázat se se posunout trochu dál na jiný level, takže uh, myslím si, že určitě jednoho toho půtočníka přivede, jednoho obránce přivede, ale zase to budou chtít doplnit svýma klukama, mladšíma, který tam prostě mají už, už dlouho, prošli si frýtkem a, a budou je dál rozvíjet. Tohle prostě Varaďa umí skvěle, že Není to jenom o tom, jak to bylo v Třinci dřív, zkoupit prostě podle Lit Prospekt starý hráče co nejvíc zápasů v NHL, KHL a doufat, že si to jako nějak sedne, ale, ale zabudovat a dělat to perspektivně jako s profitem do budoucna pro organizaci nejenom s cílem okamžitě teď vyhrát a nekoukat se, co bude příští rok
0: nebo za dva. Podíváme se také na Liberec. Zranění, disciplinární tresty, četná vyloučení. I tyto faktory se mimo herní stránku zmiňovaly v souvislosti s neúspěchem bílých tigrů, kteří značně doplatili právě na šířku kádru a ty problémy se sestavou. Ondro, jak to vypadá u Liberce v příští sezóně? Čekáš spíš odchody nebo, nebo bude Liberec nějak posilovat?
3: No jako Měl by posílit, ale zatím to teda zatím sčítají spíš odchody než příchody. Já jsem o tom psal včera a Zatím potvrzená posila, co mám info, je akorát, je akorát Ordoš, který se vrací ze Švédska a odchoduje je spousta, jako končí Bulíř, končí Adam Musil, končí Lance, top prostě hráči top dvou útočných line, uh, trojice mlad, mladších hračů Hanousek, Havlín a Průžek jde do Karlových varů. Takže jako liberec, když jsme si říkali, že už letos měli ten kádr dost úzký a nakonec na to dojeli... Takže zatím to vypadá, že aby nebylo ještě úžší, no, ale jako taky mají hráče prostě v Benátkách, který obehrávají. I v návaznosti na to mě dost překvapilo, že prostě ten kádr je nakonec, konec konců tak úzký, že na v nouzi museli sáhnout po Lukáši Babiškovi, byť si v 8.30 odehrál svoje, ale prostě předtím a půl extraliků nehrál a pak naskočí do, do extralikového finále. To je prostě takové, asi nemělo, byť měli zranění, bylo to těžké, jasně všechno chápu ale budou to mít těžký deberec. Jak jsem říkal, taky se tam trochu jako utáhne kohout z penězma a zatím jako nevidím hráče, který by jako mohli zastat úlohu těchto putočníků jako Lence a bude to těžký. I kdyby klapnul se o příchodu Kuby klepiše, nevím, no, odehraje svoje, ukázal to zase v kometě, že jako do přesilovek, asistent, tvůrce hry, OK, ale ale taky, aby někdo měl tam dávat ty góly. No. Uvidíme, jak si udrží výkonnost Vlach, který se prostě z Rváče neskutečně. Ale potřeba by už chtěl Liberec posílit, pokud bude chtít navázat na tuhle sezonu.
0: I přes uh, finále komplikace, ale Liberec se na vzdoroval. Uh, Petře, na kom můžou Bílí uh, tygři stavět v těch dalších letech?
1: Samozřejmě o Petru Kováčovi jsme se bavili. Uh... Skvělý výkon v playoff, taky bych řekl, že možná v některých momentech ještě převýšil Londře Kacetla. A pak, se týče těch útočníků, tak je velká škoda, že, že končí Adam Musil, protože to si myslím, že byl hráč jako do budoucnosti pro, pro Liberec. A jedním z takových dalších útočníků je Adam Neiman, Takže oni, jak se říká, všechno zle něčemu dobré, že berec alespoň si obehrál hráče v té třetí, čtvrté lajně, kteří v těch příštích sezónách můžou dostat ještě v něco větší prostor, nebo asi i dostanou větší prostor vzhledem k těm odchodům. Takže se mě líbil Adam Najman Adam Musil. A trochu mě možná překvapuje, ano, ta finálová série se Hvanouskovi úplně nepovedla, ale jako obránci, který si Liberec s Benátek piplal, tak prostě odchází k konkurenci do, do Karlových varů. E, takže tam je škoda v té, v té obraně. Zase to, zase to prostě bude stát na konotově. a samozřejmě se upínají, upínají na návrat Šmída s Filipem. no ale podle mě je to prostě zatím to vypadá na, na úzký kádra. a e... ano, ještě jsem zmínil Jaroslava Blacha, tak ten příčí sezóně může být Může být výraznější, ale je prostě škoda, hlavně v té osobě. Adama musela, to je hráč, který se prostě vytáhl a mohl Liberci jako hodně pomoct. A teď to teda vypadá na jeho odchod.
2: On se Adam se hodně vytáhl, ale to asi zrovna není, to asi není věc, kterou mohl Liberci nějak ovlivnit, ten jeho odchod. No, tak. Prostě to je pravda, protože prostě Dynamo prostě do toho cpe peníze, je do toho, jako se mluví, který do toho spou tak prostě to aktuálně vypadá, že prostě Pardubice přeplatí i kolik, kdo tady bude chtít nějakou rovnou smlouvu, že? Takže vlastně si stačí zjít toho, no. s tím stačí říct a pan děrek nasype do toho peníze a ty hráče prostě přeplatí, takže to budou mít nejen Liberec, ale ty další týmy to budou mít těžký zjíl. Takže Sparta přijde o košťálka, tak to, to, to je to samý že taky to je prostě klíčový hráč týmu a přijde prostě přijde jiný majitel a prostě Dát takovou sumu, že ty všichni ostatní řeknou no, OK. Z tohoto pohledu to budou mít těžký a, a ale bude, jak říkáte, to bude mít asi obecně těžký. No. Myslím, si najde někde nějaký hráč, který dokáže tyhle ty hvězdy. Hráče vlastně z první roulaj nahradit, tak bude čekat zvuka nebo čeká je těžká práce.
0: No a na závěr se podíváme na novinky z některých extraligových klubů a začneme u poražených semifinalistů. Nejvýraznější změna u Sparty nastala po konci sezony na střídačce. Miloslav Hořava se rozhodl skončit. Ondro, co říkáš s odstupem času na jeho vystupování po semifinále a myslíš si, že se Sparta definitivně vrátí k té variantě jednoho hlavního trenéra v osobě Josefa Jandeče?
3: Já to vezmu trochu ze široká možná, protože uh, vystupování pana Hořavy bylo jako celou robu takový zvláštní. Prostě potvrdilo se, že to je obrovský sféra Já mám na starosti ve sportu Spartu a za celý rok s ním nebyl rozhovor ve sportu s Hřavou, protože to prostě odmítal, nechtělo se mu do toho, pak už teda, že jo, pak se Sparto dostal na první místo v tabulce a on to z toho důvodu odmít říká, hele, to je první místo, to může dákat každý hlupák, když vede extraliku a dávat rozumy, prostě tak mám počkat, až jako spadnete na druhý místo, nebo no, prostě ne, tohle, a ani jako dobře fungující PR a marketingové oddělení Sparty mu to nedokázalo vysvětlit, nebo nechci říct přinutit ho, ale prostě ho tak nějak dotlačit k tomu, že je dobrý prostě to, ten rozhovor dát a ukázat se a být vidět a, aby se jednak i o té jako takový ptalo a ten jeho výstup po, po vypadnutí byl jako extrémní, tam jsem si říkal, co tím chtěl říct: jestli to bylo jenom nějaké strhnutí pozornosti na sebe a od klubu, ale podle všeho on to fakt jako tak vytočený z toho, že nehrál Němeček. Ten roz, rozhodující zápas, že ho kamarád Ujčík e, posadil, tak to toho úplně vytočilo a proto to skončilo, jak to skončilo. Tak jako s takou pakutí to jeho angažma ve Sportě, s tím, že on řekl, že, že pak chce odejít úplně z Čeka, že tady nechce pracovat s neprostředí. takže. Bylo to zvláštní, ale v otázce uh, Sparta jako dala jasně na že aktivně schání náhradu na jeho místo. Uh, nevím, jestli prostě budou mít teď jednoho hlavního kouče, to je takový slovíčka prostě máme dva hlavní kouče, vždycky nakonec musíte nejden být prostě o půl schodu výš a prostě říct, ne, bude to takhle a, a tečka, takže možná to bude uh, Josef Jandáč jako hlavní a při, přijde k němu nějaký silný asistent. To zatím říct nedokážu, myslím, že to ještě. Neví ani Sparta, ale v Hořavovi jsem zvědavý, kam povedou jeho další kroky, on by chtěl do zahraničí. Pořád má jméno ve Švédsku, že ho hrál v NHL, všechno, ale, ale nevím, kde, kde by se mohl teď uchytit. Sam jsem na to zvědavý.
0: Pražené oznámili prodloužení smlouvy s klíčovým centrem Romanem Horákem, ale kádr opustí zase pro změnu marí forward Lukáš Rousek. Do KL se navíc přesouvá brankář Matíj Machovský. Tak Petře, co na tyhle posuny říkáš?
1: Já si myslím, že Sparta zase taky trochu oslabí v, v útoku, teda, když vezmu opravdu jenom to Lukáša Rouska, protože a, zaprvé to řekněme, řekněme její produkt opravdu mu dala a, spíš jako Sparta v extra prostor a je to hlavně hráč jako, strašně jako univerzální, jako, dokáže zahrát v jakékoliv lajně, přijde mi, že dokáže splnit vlastně jakoukoliv úlohu, byl i produktivní, měl ke 40 bodům v základní části, ale tak s tím se prostě počítalo, jde o to, to prostě ten útok jako doplnit, protože Kudrná se Sukelem by měli zamířit do Litvinova, jak se o tom mluvilo, takže zase se to jako trošku seškrtá, ale samozřejmě Sparta, stejně jako třinec, prostě prostředky na to mít zase tu palebnou sílu dobrou a mít třeba víc než čtyři útoky k dispozici, tak na to, na to Sparta má. A Roman Horák zaměk jako klíčový podpis prostě nejenom bodově, ale prostě sedl si s Řepíkem a skvělej na společně S Tomáškem měli kolem nějakých 55, jenom 60 prostě úspěšnost na bazování a e, za mě tohle byl úplně, úplně klíčový podpis, protože když jsem se díval na ty poslední sezóny i v zahraničí, tak e, myslím si, že i ho trošku baví, že teď prostě se vrátil domů a, a hraje tady opravdu jako úplně prim, hraje prostě prvního centra a sbírá body asi i víc než v zahraničí nebo, nebo, nebo než jakou měl úlohu prostě v reprezentaci, takže e, se podle mě jako odráží a proto podepsal více letou smlouvu a propraženým určitě klíčový Matěj Machovský, tak aspoň bude pro teď prostě jasná jednička. Bude to Alexander Salák a může, může vedle sebe další golman jako cichoň a neužil ho posunout dál, takže tady to z takové oslabení Spartě nebude. Ale jsem zdravý, prostě jak se vyřeší ten útok, o koho se doplní.
3: Já jenom doplnil k Machovskýmu, že ten už jako předsezonou, předsezonou říkal, že, že bych chtěl to zahraničí, takže tam to bylo v podstatě jasný, tam to nebylo, že by to byla Sparty nějaká reakce na jeho horší výkony z finiše základní části, ale už, už vlastně během konce základní části se dohodli se Salákem, takže tím se jenom stvrdilo to, že, že Machovský bude moct odejít a jak říkal Petr, jsem zvědavý, jak se složí útok, protože uh, Sparty končí končí polovina útočníků, prostě kompletní dvě útoční liny ve Spartě končí a vím, že to budou chtít doplnit mladýma klukama, který měli v Sokolově a v první lize po hostováních. OK, tak se žít už čtvrtou, ale i tak budou muset prostě jako minimálně podle mě tři gotoví jako extraligoví útočníky prověřený, protože takový klub si nemůže dovolit mít dvě liny mladých a případně zkoušet a z první ligy kluka 25 letého a doufat, že se prostě chytne a prosadí naplno. Jsem zhravej, jak, jak ty budou taky aktivní. Vlastně podobně jako i Liberec a další, taky je čeká jako dost, dost těžký práce.
0: Jak hodnotíte tu misi Matěje Machovského ve Spartě? Protože ani jemu se za ty tři roky, když teda ta druhá sezona se nedohrála, tak nedokázal dovést Spartu k titulu.
2: Samozřejmě nedovedl k titulu, ale zase to byl od dlouhé Golman, který tam ty tři roky vůbec vydržel. Její prostě odchytal takovou dobu v pozici jedničky. Takže jako asi z tohoto pohledu asi můžou být spokojený, protože některé ty neúspěchy, které se v minulosti házely ve spartě na Golmana, tak úplně nešly za Golmana, To prostě mělo kolikrát jiný, jinou příčinu, že neuspěli v play-off třeba. Myslím, že s jeho angažmá můžou být spokojený, protože i ona si je spokojený s tím, že tady takovou dobu vydržel a tady tak dlouho. No a teď si vyzkouší zahraniční angažma a Sparta si vyzkouší, jaký to bude se Sashausem Salákem.
3: Já bych to taky jenom jako úplně podobně jako Robert, jako úspěch, že tam prostě vydržel. A já vím, že se ve řešilo tak nějak celou dobu během jeho angažma jestli je to jako dost pro Spartu, jestli prostě je to dostatečná jednička, nebo by měli zkoušet snažit se přivít někoho dalšího a ještě to víc jako z ten brankářský post, ale měl výkyvy, občas pustil jako hloupý gól i v této sezóně prostě jich jako pár brambor mu tam spadlo, ale jinak to byla jednička, jinak jako a v plétu ukázal, že prostě je prostě fakt dobrý golman a moc mu přijel to zahraničí, i z pohledu jeho rozvoje a toho, že že bude mít větší klid, než prostě tady ve Spartě, kde ta pozice brankaře je fakt jako těžká a dostane šanci v ryze a jsem zvědavej, jak, jak se s tím popasuje. Držím mu palce.
2: No na to se, se nečeká úplně nic jednoduchého. Riga není, není žádný zpičkový tým KHL, že To musel, který většinou chybí v playoff, že možná ho možná čeká krátká sezóna. tím si, si Riga bude pokračovat tak, jak pokračuje dlouhý léta. A asi se asi asi rozhodně nebude moc stěžovat na nedostatek práce. Jestli bude stabilně chytat, tak ty práce bude mít asi hodně.
3: Zase je to hezký město, viď? není to čerepové, povezd, není to niž někam. Prostě, já bych tam taky šel chytat, jako kdyby dostal nabídku.
2: Krásný je hlavně v létě. Můžu říct, že je tam vždy, tak je to tam fakt, to je pravda.
0: Vará Boleslav se snaží udržet tým pohromadě, včetně Davida Šťastného a ještě posílit defenzivu. Mluví se o příchodu reprezentačního obránce Vojtěcha Mozíka. Roberte, i vzhledem k těm výkonům v letošním playoff. dělají bruslaři ty postupné kroky k tomu, aby byli označováni za kandidáty na titul?
2: Zdráhal bych se možná říct, že budou kandidátem na titul. Rozhodně budou tým, asi se kterým se budem muset počítat. A, a když bych měl určit si čtyři týmy, které třeba budou jako reálně uslovat osemni semifinále. Tak tam rozhodně bylo stavit Jestli prostě dokážu udělat ten krok, aby nastoupili až do finále a bojovali o titul, to se ukáže. Každopádně prostě si jdou svou cestou, asi s, drží si nějakou koncepci. Vlastně radní v je který vlastně tam, jsou nedorostem a má který tam mají, tak jsou v nějakém koncenzu, prostě fakt to dělají, co chtějí a, a jdou, jdou určitým směrem. No. Takže si myslím, že. Ten směr je zatím dobrý, jako, když můžete, byli, byli tomu finále fakt blízko a, a nebýt možná některých zásahů z hůry nebo z boku ledu, koukajících druhovaným, tak tak se v v finále opravdu byli. Takže tohle to musím, že to, myslím si, že kandidátem, jako asi, asi jako kandidáta na titul můžu, prosím neze, že, že, že budou první nebo že vyhrajou, myslím si, že to ani oni nevyhlásí. to, co, co založí chtějí titul, že se končně navázat na sezóru, která byla teďka, ale mezi, mezi čtyři nejlepší týmy bych s nima počítal.
1: A dělají jako postupné kroky k tomu, aby se jako na, na, takhle mohli o, označovat za pár, za pár let, protože eh, pokud eh, už víme, že vlastně přijde Pavel Pícha a eh, pokud by vyšel teda i od těch těch eh, jak jakým formálním sport, tak eh, pro mě to bude... Top obrana v extralize, možná samozřejmě stříncem. Tak Mladá Boleslávě, když se na tu obranu a i na to, že vlastně Jano Ružička zvládl skvěle playoff plus teď už nějakým způsobem se otrkává pomalu i na mezinárodní úrovni, takže z něho může stát upravdu, nebo už je stabilní gólman který to playoff jako úplně s přehledem zvládne. A, když se pojďme, prostě na to složení té obrany Šest, samozřejmě Bernat, který občas hrával i fotbal, jako, jako ofenzivní, uh, ofenzivní obránce. Uh, pro mě obrana mladé Boleslavy je střincem, uh, může být nejlepší v extralize. A z tohoto pohledu, když mají dobrého Volmana, dobrou obranu, tak samozřejmě je tam, taky tam musí být předpoklad, aby udrželi Davida šťastného, aby samozřejmě já měl kdo dávat góly, ale uh, samozřejmě jsme se potom bavili, že play se vyhrává dobrou defenzívou. A tu mladá Boleslav určitě bude mít. Nemůže být právě takovou
0: konkurenční výhodou oproti těm ostatním semifinalistům letošním, to, že pokud se teda skutečně Boleslavy podaří udržet Davida Šťastného, tak se týče kádru vlastně neoslaví a bude těžit vlastně z toho netak hvězdného kádru a vlastně s tím na to, že ty ostatní dny spíš oslabí některými odchody, tak může tady to být výhoda pro mladou Boleslavu?
2: No, tak určitě to výhoda bude, že, že, že oni fakt, jen jako ty hráči zůstávají, tam, že budou pokračovat v té konceptní práci. No, zůstávají im trenézy, což já si myslím, že je velká, velká část úspěchu v mladé je prostě v tom terénském dům, který tam mají teďka. Jak radně mluví, tak Pavel Platera, že odvádějí výbornou práci a dokážou ten svůj tým připravit play-off na ty, na ty ostatní. Což se ukázalo, že je rád vlastně v parhubicu tak takové soupeře hezkého přečtěného a, a ta jejich technická příprava byla, byla fakt dobrá. Takže, samozřejmě asi výhoda to, výhoda to být může. No? Nebo výhoda to spíš než může, bude.
3: No, jako tam bude klíčový, jestli zůstane David šťastný nebo ne. Já si osobně spíš myslím, že ne. Za mě to byl podobný level útočník jako stránský, který prostě evidentně přerost a měl by se posunout ty jak říct, zájmu klubu, ty by ho samozřejmě rádi udrželi a v zájmu hráče to je stoprocentně plus odejde, odejde David Činčala, takže taky oslabení, ale jinak se jsem s tím, že tam je ta práce tak jako koncepční dlouhodobá, že my jsme s klidem by se mohli posunout do druhé lejny prostě ty, ty mladý kluci ze čtvrtý, který už ani tak mladý nejsou přijel, už tam tu čtvrtou lejnu hralu třeba tři roky. Uh, Najman, Flynn kousal a myslím zase, prosím s tím, co říkal Robert, že to pro mě není ten top top favorit na titul, ale, ale do top čtyřky pro mě je Boleslav bude patřit i, i nadále.
0: Kolem hvězdy Extraligy Milana Gulaše je už také definitivně jasnou. ní potvrdila jeho odchod do Českých Budějovic. tak uh, Co říkáte na kádr, který motor tvoří a co musí změnit, aby hrál přece jenom důstojnější roli než v té poslední sezóně? Ondro. No,
3: musí hlavně včas reagovat, případně pokud to nepůjde, protože chování vedení motoru bylo absolutně tristní v této sezóně, kdy evidentně si nechali utíct začátek, začátek sezony a nedělali nic. Čekali, koukali a vlastně po odpískali celou sezonu, kdy ještě měli čas to nějak nakopnout, změnit to, ale radši se vydali cestou, že ušetří kačky na na další rok a ten kádr ho změní, přebudují. Jako zatím to úplně nevypadá na nějakou velkou slávu. Samozřejmě Langulaš je super posila, Lukáš Pech taky, ale jsou to dva starší hráči, potřebují tam prostě mladší kluky, který to taky objezdí, byť jsou oba dva dobrý bruslaři pořád tak uh, potřebuje ta, méně někoho, s kým si to taky jako dá v úvozovkách a, jako a zatím moc pořád v motoru nevidím. Samozřejmě mluví se o příchodu Dominika Grachoviny brankáře, další brankáře, stice, jo. A to pořád vám nezaručí prostě, že budete top, když budete mít dva dobrý útočníky a, a dobrýho brankáře. Takže podle mě by měli začít přemýšlet trošku jinak v Budějovicích, víc koncepčně, Byť samozřejmě další věc chápu, ten tlak teďkom, že jo, budou, se, budou padat dva týmy, oni ví, že musí ten tým teďkom jako nadupát, našlehat, aby prostě měli šanci se udržet, protože ale uh, to stráceli teda brutálně, ale očekávám ještě další posily, no, protože tenhle ten tým, nechci říct, ten letošní, že musí být rozprášený, ale musí doznat obrovských změn a přivíst tři, tři hráče nestačí. Byť když vám odchází, jak už tady padlo, pícha doležal do sparty nejlepší střelec, to je jako těžký, to bude zase pro ně.
2: Já jsem si byl docela zvědavý na to, jak, co, co u nich udělá vlastně to nový složení trenérského týmu. Který vlastně přivádějí vlastně Jardu Modrýho, že, který má za sebou svou kariéru zámoří. Prací se Patrik Martinec, že, což vlastně je člověk, který samozřejmě, tady jsou něco má. Ale to byl pádat v Koreji. Vlastně oni šli cestou, že by to realizační týmů převzali lidi, kteří jsou z kteří jsou úplně mimo. A vlastně oni budou poznávat X-Targu, což samozřejmě je to fůl hokej, že? Takže když to trailujete jinde, tak je to, taky, to taky, taky prostě v tom spodku špatné. Ale je to pro člověka trošku specifické a tedy se na to, taky mu se jiziknou. Takže jsme na té věc, kterou se jim stejně na to, jak, jak složitý tým byl. No. Ale tam je taky věc, že když mu vlastně rejde týmu, nebo když jsme se rozhodli, v mění polovinu ústva, tak bude taky nějakou dobu trvat, než, než si to všechno sedne a než to začne nějakým způsobem fungovat. A, a evidentně oni asi spolíhají na to, že... To prostě Milan až celý už ušifuje, tak uvidíme, jakoby bylo
0: Na závěr ještě taková kacířská otázka od Michala Skutřika. kde je podle vás větší kandidát na přímý sestup, jestli teda motor? a nebo kladno, nebo případně někdo jiný.
1: Já už nevím, já se k motoru musím vyjadřovat opatrně, protože jsme měli podcast před sezónou, byl tam z hrojou Ondra s náma a, a myslím, že Ondra zamazal. A říkali jsme, že teda jako motor bude konkurenceschopnější nováček než než kladno. No, tak tam jsme se celkem, celkem sekli samozřejmě no to prostě na vý, se ta, ta sezona nějak vyvíjela a pak už bylo jasný že se připravuje motor na další sezónu takže jako asi třeba úplně takhle se to nedá brát ale momentálně ano ten kadr motoru pořád nevypadá úplně, úplně nějak suprově ale za mě prostě v tom boji o udržení jsou posily Pech a Gulaš jako fajn a protože v, do toho útoku se dá nějaká myšlenka, která mi výstama prostě scházela, že to bylo všechno takový jako sílu ze strany českých Budějovic. Takže tohle jsou podle mě velice dobré dvě posily. Kluz, když tam bude hrachovina k, a bude, bude mít formu, tak je, si myslím, že Budějovice se podle mě jako se měly udržet a měli by bojovat jako úplně do, do posledního kola. Takže, jako, myslím si, že by to měli zvládnout takže, a teď by měly být lepší než, než kladno výchočích.
3: Já bych jenom řekl, že bude záležit prostě na tom, jak Kladno změní tým přes, přes pauzu teďkom a pokud se tak nestane, jako, tak zatím je samozřejmě motor kvalitnější, byť navíc příchody prostě těch hráčů, co jsme jmenovali, takže uh, zatím bych řekl, že pro mě prvotní kandidát, byť je to dost přísný, teda den po postupu Kladna je označit za největšího kandidáta na sestup, ale, ale zatím to tak vypadá, no, ale věřím tomu, že i Jarda Agres se poučil z předchozích nezdarů a ten tým jako bude se snažit vyladit líp a začne na tom pracovat dřív než, než v srpnu.
0: Tak jo, tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu všechno. Ondro, Roberte a Petře, díky moc za vaše postřehy. Díky.
3: díky. Díky, mějte se.
0: A díky taky vám za to, že nás posloucháte a sledujete. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Need this to find?